0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På denne dagen i 1980 begynte en rättsak i Trondheim som skulle endre hele psykiatrien i Norge.
0: Trondheim byret skal fra i dag behandle offentlig straffesak mot Svein Eivind Solberg, som er satt under tiltale for forbrytelse mot straffelovens paragraf 131, Førsteledes annen straffalternativ. Retten får ingen problem med fakta omkring rømmingshistoria. Fakta har Svein Solberg vedgått. Det retten først og fremst må bruke tid på å vurdere, er det formildende siden av saken. Ett viktig dokument på rettens bord blir den boka han skrev like etter rømmingen. <tøk>
1: Ja, opptakten til denne saken var at legen og sivilarbeideren Svein Solberg tog med seg en innsatt og rømte fra Reitgjæres sykehus for farlige og særlig vanskelig sinnslidende menn. Vitenskapshistoriker og professor Øyvind Thomassen ved NTNU, hvorfor rømte legen med en pasient?
2: Svein Solberg hadde vært lege ved Reitgjære i tid og opplevde forholdet ved institusjonen som han ment var uholdbar utifra hans etiske krav til hvordan den type behandling skulle foregå. Og det var jo også en opplevelse av at det var veldig vanskelig å nå fram i det politiske systemet med advarslar og påpekninger av mangler, og at stortingspolitikere var lite interessert i hva som foregikk institution. institusjonen. Så for Solberg så ble det et, et nødrop, et radikalt forsøk på å och få media intresserad så han rymte ju för att få med sig den här patienten till Oslo den vart ju tatt på Lillestrøm utan då fram till Oslo men hensikten var att uppsök media i Oslo for att få fortsatt fokus på saken så söker ljus på saken.
1: Men hade denna patienten någon grund till att römma?
2: Patienten isolerat sett hade inte eller någon plan om att rym på det tidpunkten. Så det var et opplegg som var resisjert av legeren og patienten i samarbeid.
1: Så det var en strategisk rømning for å nærmest framprofosere en sånn rettsak? Det var det. Reitjæret var jo opprinnelig bygd som et sykehus for spedalske, men ble omgjort ett et sykehus for de som da både var sinnslidende og kriminelle. Hvem, hvem var pasientene på Reitjæret? Hva slags diagnoser hadde de?
2: på Reitjæret hadde... Halvparten av pasientene hadde alvorlige psykiatriske diagnoser, knyttet til psykosa for det meste. Den andre halvdelen var det vi ikke si var vanskelige patienter. Pasienter som ikke nødvendigvis hadde gjort noe kriminelt, som hadde vært i behandling ved andre asyler, og som ble opplevd som så vanskelig eller voldelig i de andre institusjonene at rettgjæret ble en løsning for den gruppen.
1: Tomassen, du har vært med på å digitalisere, omlag 120 hyllemeter med arkivmateriale fra Reitjæret, det vil si lage da et system i disse journalene for å legge til rette for blant annet forskning. Hvilke historier om menneskeliv leser du ut av disse journalene fra Reitjæret?
2: Altså, Reitjæret ble opprettet i 1923 som en institusjon for det som Stortinget kalt for det sinnssyke kriminelle proletariatet. Så det var de nederste samfunnslagene som fylte opp institusjonen, og mange av dem kom fra svært dårlige forhold. Det var patienter som hadde levt i uthus, som hadde levd i nøst, levd isolert og innesperret. Og på tidlig 1900 tal og frem til 2. verdenskrig så representerte både Reitgjerre og den andre institusjonen av, av samme type, kriminalasyle, som også var i Trondheim. Det, det var institutioner som som for mange skapt et bedre liv enn det de kom fra. Og det spiller jo seg på 1980-tallet, etter at det ble vett at rettjæret skulle nedlegges i 1982, Vi at mange av pasientene ikke ønsket å flytt fra institution. De hadde levd der et langt liv allerede, og mange hadde blitt en del av institution og opplevde som ett hjem der de hadde sine venner som de omgikkes på stedet.
1: Så denne mytomspunne delen nærmest utgjorde bare en liten andel av de som var innlagt der?
2: Ja, det er to fortellinger om, om reitgjæret, og den andre er fortellinger om unødvendig bruk av tvangsmidler, innesperring, feilmedisinering, institusjonsopphold som vart i mange, mange år mer enn nødvendig. Det er to sider her som, som brytes mot hverandre, der det er viktig å få fram begge fortellingene.
1: Den legen som vi snakket om, Svein Solberg, han skrev altså en bok som kom i 1979, der han beskrev da både lovlig og ulovlig bruk av tvangsmidler, men at kun de lovlige ble registrert, så sånn at det, det er jo ikke alt disse journalene som du har vært med å digitalisere kan fortelle oss. I følge muntlige beretninger så var det også rutin i å patienter i reimer. Vi skal høre et lite klipp fra NRKs arkiver
0: systemet der har gjort at jeg har et annet syn på pasientene enn jeg mener jeg ville hatt eller Du får jo når du kommer på rettjell så får du jo høre liksom den og den har gjort det, den og den er så så farlig den og den har den og den bakgrunnen så du, du ser såpass mye episoder at pasientene blir nedvurdert at du liksom de pasientene har ikke rett på en samme du har ikke samme rettigheter som andre mennesker. Du behandler dem på en annen måte enn du vil ha behandlet andre mennesker. Jeg må si at jeg har aldri gått til skritt at jeg har slått noen patienter. Men eh, jeg har jo mishandlet pasienter ved at jeg har lagt dem i rem uten grunn. Og, uh, uten at det har blitt vurdert om pasienten uh, trenger remrykket. så har også vært med på at, at uh, remrykket har blitt brukt som straff for pasienter. Har sett ett eller annet overgrep, så er jeg sikkert kommet til å reagere på det. Og, men jeg har jo sett ting så ofte at det har nesten blitt eh, sett blitt en del av, av hverdagen, at det til slutt eh, blir så sløvet at du liksom ubevisst tror at det ska være sånn.
1: Ja, her hørte du Ragnar Bjørnøgg som jobbet som pleier på Reitjære i et intervju med NRK etter denne römningen. Og i en annen reportasje fra NRK fra 1980 så kommer det fram at pasientene ved rettere de lå i regner i til sammen 15.444 døgn i løpet av 1977 ifølge sykehusets egen statistik. Og at det var patienter som kunne ligge fastbundet i dagesvise av gangen. Kom det flere sånne historier fram Øyvind Thomasen etter at rettssaken var ferdig?
2: Det vi ser i forskningen er jo at den rembruken som blev brukt er svært kritiktverdig. En patient lå i kontinuerlig remer fra 1945 til 1977 i to år. Så det var helt klart helt forferdelige forhold for enkelte pasienter på rettjæret som blev behandlet med tvangsmidler av ett omfang som var helt urimelig.
1: Jeg er oppvokst med å tenke på rettjæret som en Gost det är många hemligheter runt. Och återvänta ryktet om att det föregick färliga ting där. Du som jobblar med journalerna från sjukhuset, finner du några beviser for disse ryktenden? Där eller är det liksom sån som Solberg påpekar att det er bara den lovlige tvangen som står och leser där?
2: Ja, altså det är för så vitt projekt Nova ju den lovliga tvangen på 70-talet också så omfattande att bara den kan ju det kan jo være grunnlag for å Den ulovlige tvangen, det som foregikk uten at det ble skrevende, den er også vanskelig å fange for oss. Men vi har ju rapporter fra sykepleistudenter som anmelder institusjonen på 70-tallet ved en rekke anledningar på grund av forhold som for dem er skremmende og som de mener er uveide overfor pasientene. Så vi har en del kildemateriale som viser at også ulovlig tvang foregikk uten att vi vet omfanget av det.
1: Og så hentet det da med denne rättsaken som startet i februar 1980. Hvilken straff fikk legen etter rettssaken?
2: Påtalemyndigheten gikk jo ut med en veldig sterkt krav om, om straff i utgangspunktet, men i løpet av rettssaken så ble det hele redusert til en dom der Sten Solberg fikk en ubetinget dom til fengselsstraf, men det var ikke oppgitt nå lengde på den straffen i, i dommen. Sin Solberg hevda jo at han hadde opptrydd i nødveie. Det kunne ikke norske staten akseptere prinsipielt. Men det var så sterk forståelse for Solberg sin handlemåte i samfunnet at til slutt så var det ingen som, var, som hadde vilje til å dømme Solberg for det som hadde skjedd. Og de fleste hadde forståelse for det Solberg hadde gjort var, var riktig i situasjonen.
1: Så det som skulle være en dom over en lege som hadde gjort noe galt, det endte på at vi selger med en dom over institusjon og norsk psykiatri?
2: Det gjorde det jo, fordi at umiddelbart etter redsaken så ble jo den såkalte Blom-kommisjonen nedsatt. Og den arbeidet jo i 2 år med å kartleire og undersøke for ulandet ved rettjære. Og den kommisjonen, den støtta jo stort sett Solberg i alt.
1: De fant det samme som han hadde funnet?
2: De fant det samme som Solberg hadde funnet.
1: Hmm. Vad vil du si, Thomasen, at denne hendelsen og den påfølgende rettssaken førte til av endringer i norsk psykiatri?
2: Altså, det ble en katalysator for nedleggingen av institusjonspsykiatrien. Altså, de, de tidligere store asylene som sentraliserte patienter i stats- og fylkesasyler vart suksessivt nedlagt gjennom 80-tallet som en følge av saken och det förde ju till att patienterna med ger skulle utskrivas. Det var det påläg om hälso-myndigheterna. Eh och det vart startad en process med tillbakaföring av alle patienterna till sina hemstadskommuner.
1: Vi ska høre att det er en annan side av den saken. Mange patienter hade ju som du sa haft reetgare som sitt hem siden de var ganska unga och så skulle de rätt tillbaka till hemstaden sitt eller det som hade eller kunde ha varit hemstede men som etter mange år, ikke lenger, hadde forhold til det, og hjelpeapparatet var på ingen måte på plass. Det var galt att han kom hit, det var det gale, det var at han sto plutselig på kaja her hos oss, så vi fikk det treddene over høyet uten, i
0: hus hadde vi til han, ingen slags muligheter til å ta imot en sånn person.
2: Men han er ikke helt ufarlig. Han går og tror folk på det, men det ene eller andre. Skal ikke folk Han er jo kniv og bøtte og alt det andre det är nåt otroligt jag så notrolig, altså kan 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 råda troa med.
0: Anser uh, du som länsmännen som uh, en säkerhetsrisk i uh, lokalmiljö? Uh, Till begynnelsen var det ju inte några några såna inne i bildet, men uh, akurat uh, nu det och det, det siste sista året så har han kommit med ganska farliga trusslor likat det i anser att han kan göra allvar av det.
1: Ja, her snakket de om en patient som etter 20 år på Reitjæret plutselig ble sendt tilbake til bygda som han opprinnelig kom fra. Øyvind Tomassen, var det mange sånne historier etter at institutioner som Reitjæret ble lagt ned?
2: Det var mange sånne historier, og det er mange tragiske historier. Det som var tilfellet i den pasientens sak, det var jo at kommunen ikke hadde ressurser til å stille opp for å både i den grad det var nødvendig sikre lokalmiljøet, vi å gi trygge rammer rundt patienten. Han ble i stor grad overlatt til seg selv, og måtte komme til et sted der han ikke, ikke kjente noen, ikke hadde venner, ikke hadde familie, og det var ikke noe kommunalt mottaktsapparat som var i stand til å håndtere situasjonen. Og det skjer vi også i andre tilfeller, der pasienter ble desentralisert til sykehjemmer rundt om i landet, der patienten var sittende nederst i korridoren. De andre pasientene ville ikke ha kontakt med denne tidligere rettere pasienten, og de varit isolert og ensomme.
1: Så dette var et eksempel på at politikere som da skulle sette i reformen fort, gjorde det så fort at kommunene og mottaktsapparatet rett og slett ikke var forberedt?
2: Nei, det var ikke bildet av penger det, och det var ikke byggt ut noe system for det på det tidspunktet.
1: Thomasen, du er professor ved NTNU, men du er også tilknyttet brøsset, det som da tidligere var rettgjære, og som fremdeles er en psykiatrisk institusjon med tvungen omsorg, der du forsker på nettopp rettspsykiatri. Er rettssikkerheten til psykisk syke bedre i varetatt i dag enn den gang?
2: Rettssikkerheten til disse har faktisk vært ganske sterk siden 1850-tallet. Problemet har vært at behandlingsapparatet og fengselssystemet, doms- og rettsapparatet, ikke har fulgt upp intensjonene i regelverket omkring rettssikkerheten till de här pasientene. I dag så är det sånn som det virker. Fra mitt ståsted så virker det å ett et langt bedre og effektivt system som følger upp med de menneskerettslige aspektene ved behandlingen og i varetakkingen av de här pasientene. Det er ingen som skrives ut fra for eksempel Brøset i dag. Det er en vei tilbake til samfunnet, men det är en vei som är lagt på forhånd, og der, der alle skal gjennom den i prinsippet.
1: Hva er det vi kan lære av denne historien i dag?
2: Det som är veldig viktig lærdom, det är at vi aldrig kan ge upp velferdsstatslige aspekter Vi å stille spørsmålet, hva kan vi gjøre for det? Uavhengig av hva du har gjort og din mentale tilstand, så må vi aldrig glemme å stille de humane spørsmålene som vi gjør til alle samfunnsbrukere, også overfor den gruppa her. Det som er skummelt i den politiske retoriken, det er når vi begynner å stille spørsmål «Hva skal vi gjøre med det?». Det trekker troen i retning av både politiske systemer og historiske erfaringer som vi ikke ønsker å sammenligne oss med.
1: Måten vi ser på, behandler drapsmenn og synsligne på, at dette handler om respekt og omsorg?
2: Ja, og den har vært der i 200 år. Vi kan se tegn i media fra tid til annet om at det synet på denne gruppa av patienter er under press. Men å opprettholde en samfunnsverdighet og en human innstilling, så er det veldig viktig å ikke slutt å spille spørsmålet hva vi kan gjøre for det uavhengig av din fortid eller hvem du er.
1: Takk for at du ble med i Eko Helg, vitenskapshistoriker og professor ved NTNU, Øyvind Thomassen.
2: Du har hørt en
0: podcast fra NRK P2.